0: Milí posluchači, vítejte u pořadu ku předu do minulosti. Od mikrofonu vás zdraví Martina Kociánová ze zákulisí Ladislav Henek. Jaký bude výsledek války na Ukrajině? Načrtávat kontury příměří a míru je stále ošidné, když podle našeho hosta, bývalého armádního generála Jiřího Šedivého, Rusko je schopno vést bojové akce v současné intenzitě ještě do léta. Putinův režim si sice podle něj zničil reputaci ve smyslu mezinárodně politickém i ekonomickém, ale nakonec se s ním bude muset jednat. Na pozadí ukrajinského konfliktu se navíc rodí nové rozložení sil ve světě. Rusku se díky posíleným vazbám s Čínou, ale i s dalšími zeměmi, jako jsou Indie nebo Irán, podařilo omezit dopad sankcí, které na něj uvalil Západ. A tak Rusko nebude jediné, kdo bude teprve sčítat ztráty. I dnes je mým hostem generál Jiří Šedivý, armádní generál ve výslužbě, někdejší náčelník generálního štábu armády České republiky. Jsem ráda, že vás opět vidím. Dobrý den. Dobrý den. Ještě doplním, že nyní pracujete jako vedoucí katedry bezpečnostních studií Severo-Institutu. Za vašich některých odpovědí jsem vyrozuměla, že poměrně respektujete názory Henryho Kissingera a jeho vhled. On neustále zdůrazňoval, že vlastně základním úkolem Západu je držet Rusko od Číny nedovolit to propojení. V dějinách diplomacie to zmiňuje několikrát a vlastně v tomto smyslu slova i e, zdůrazňuje, že to umožňovala mimo jiné také studená válka. Myslíte si, že je opravdu doba na nějakou úplně novou mírovou smlouvu nebo novou smlouvu o bezpečnosti v Evropě nebo o rozvrstvení sil, mezi kým by tyto smlouvy eventuálně měly být vlastně uzavřeny?
1: No tý... To je něco, co, co si myslím, že by mělo skutečně následovat. Nebude to asi otázka současného okamžiku, kdy ještě se na Ukrajině bude válčit, ale v okamžiku, kdy se začne řešit Ukrajina tou mírovou diplomatickou cestou, kterou jsme říkali a že doufáme, že něco takového skutečně nakonec se odehraje, tak, tak v takovémto okamžiku se bude muset řešit nejenom rusko ukrajinské vztahy, ale celoevropské. A zase některé výkřiky, a použil jsem skutečně úmyslně slovo výkřiky některých politiků, že Rusko nepatří do Evropy, a že se vyloučil z Evropy. Není to pravda. Rusko zkrátka vždycky bude součástí té Evropy, ačkoliv si můžeme o jeho režimu myslet cokoliv. A bude neustále ovlivňovat bezpečnost Evropy. Takže do těch budoucích debat o bezpečnostním uspořádání Evropy musíme Rusko také přizvat. Být to neznamená, že budeme ustupovat jeho požadavkům. Rusko bude muset respektovat naše požadavky, ale zase na druhou stranu je potřeba říct, že, že vždycky to nemůže být v takovém tom, ten to je jednostranný proces, že to, jako to by asi také nefungovalo. Ale ano, bude muset dojít přehodnocení komplexně celých všech bezpečnostních vztahů v Evropě a, a jak dál postupovat. Mimochodem, abych vám připomněl, že není to tak úplně jednoduché například ani v Maďarsku. Což je jeden z velkých problémů, o kterém, o kterém dneska mluvíme, a on není vůbec nový. Tam ty, ta latentnost tam byla pořád. Víme, do jaké míry a jak se chová Turecko, jako stát, který se chce stát, nebo už se konce stal tou regionální velmocí a výrazně ovlivňuje celý ten region, kde jsou z toho našeho hlediska poměrně konfliktní otázky vztahu mezi Řeckém a Tureckem. Víme, že se zvyšuje radikalizace té politické scény, téměř ve všech státech, z důvodu následků migrace, což také může vytvořit poměrně bezpečnostně složité záležitosti. Takže těch problémů je před Evropou hodně a, a budeme muset najít nějaké optimální řešení.
0: Který Problém vy teď vidíte jako nejpalčivější, že bychom se mu měli věnovat teď hned nejpozději okamžitě nebo budeme v budoucnu sklízet vítr. Tak,
1: tak samozřejmě ten nejpalčivější je momentálně krize na Ukrajině a ta ruská agrese učí Ukrajině, ale hned bych se vrátil zpátky k tomu, co jsem řekl, a to je radikalizace zejména pravicového spektra politických stran nebo těch politických scén, jednotlivých států, kde může vypuknout skutečně poměrně dost velmi komplikovaný, komplikovaný konflikt vnitřní. Víme, že je situace v Francii, v Itálii, že to není ani úplně ideální v Německu a v poslední době se poměrně dost dostávají i ve Švédsku do problémů, které řeší mm. také poměrně radikálně. Takže není to jenom otázka střední Evropy a, a Maďarska tak, jak se někdy říká, ale... Tohle to je něco, co, co skutečně bude asi opravdu velkým problémem, který bude a velmi těžko řešitelný.
0: A myslíte si, že tyto občanské konflikty, které mohou hrozit v zemích Evropské unie, a asi nejen tam, že jsou skutečně to, jak jste zmínil, radikalizací pravice nebo, nebo mnohdy je to také radikalizací levice. A,
1: ano, ale přesně <laughs> ta pravice je dneska radikálnější než levice, ale myslím si, že, že se nějaké jedno i druhé uh, křídlo, to krajní křídlo uh, do toho může vstoupit s tom negativním slova smyslu, to máte 100% pravdu. Mimochodem migrace byla zneužitá i v minulosti předna, v době na těch rusko-běloruských hranicích při tom pokusu de facto uh, destabilizovat nebo zneužít migraci proti Polsku. Že? Takže víme, že migrace je dneska něco, co je chápáno nejen jako živelný proces, ale může být dokonce i umné, umné řízen. Uh -huh.
0: Velice často můžeme slyšet argument, že Rusko se nezastaví jenom na Ukrajině, že, že by mohlo dostat chuť na další výboje směrem na západ. Považujete to za reálné?
1: Ale to, co jsem řekl, že ta politická vystoupení zem na některých, tak u zelenského to chápu, ale, ale nechápu to u některých politiků na západ od nás, ale možná, že i Poláci také, také někdy mluví, dokonce i naši představitelé mají podobné názory. Ale z hlediska vojenského to je, to je logické. Jako to nevylučuje to, že Rusko nemůže použít různé destabilizující operace, já bych připomněl, už se tady zmínila, v Rbětice. V Rbětice nebyl státní terorismus, to byl útok jednoho státu Ruska vůči jinému státu, což je Česká republika, vojenským komandem. To byla normální agrese. Akorát, že se zneužívají některá slova, a někteří politici neví, co to je terorismus, a proto používají slovo terorismus. Ale v každém případě takovéto narušování soudržnosti společnosti, kybernetické útoky nebo ty, to útočení té, na té nižší úrovni, těch, té škály, která je dána tzv. těmi válkami, které dnes se považují za nelineární a, a různými názvy, se, 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 se ty války vysvětlují. Jako hybridní válka a podobně, ale hybridní válka je nuly až po tuto, která momentálně probíhá na Ukrajině. Takže, takže to, jako to nemyslím, že tohle by Rusko nemohlo používat do budoucnosti. Ale to, co se tím myslí, to, co jste se zeptala, že Rusko pošle své tankové svazy přes pobalské státy. Polsko, znova na Berlín, to jsou přece přehnané e, věci. Stačí jenom spočítat, jaký je potenciál Slovenské aliance a jaký je potenciál Ruska. A mnohokrát se uvedlo, že jakýkoliv napadnutí jednoho z těch členů Svrlanské aliance by znamenala odezvu celé Svrlanské aliance a to Rusové moc dobře ví, že to si nemůžou dovolit. Ale můžou si dovolit provokace, to určitě určitě.
0: Přesto jsem tyto argumenty i od našich představitelů několikrát zaslechla většinou ve spojení s tím oznámením, že jsme ve válce. Přece si nemyslíte, že se Rusové zastaví, že jim bude stačit Ukrajina. Řekněte mi, jsme ve
1: válce? Otázka je zase, co si pod tím pojmem, kdo představuje. Jestli se někdo představuje válku takovou, že fyzicky máme vojáky v kontaktu s tím nepřítelem, v tomto případě s Ruskem, tak nejsme. Ale to, že výrazně podporujeme Ukrajinu například materiálem, finančně, zbraněmi a podobně, tak z určitého hlediska jsme součástí toho konfliktu, který na Ukrajině probíhá. To je dáno tím, že, že stojíme na straně Ukrajiny a Ukrajině tu podporu pod, poskytujeme. Ale v tom pojetí, jak byste se ptala, jak se někteří vyjadřují, si myslím, že to není pravda.
0: Vy tady žijete. Vy víte, jak, jak to zaznívá. Vy víte, jakým způsobem válku na Ukrajině komunikuje vláda a naši představitelé s námi občany. Přijde vám to věcné, faktické, uklidňující? Jak to vnímáte?
1: No, to vyjádření právě uklidňující nejsou. Mimochodem, ta retorika, která se používá v České republice, ta je spojená i s tím, co se děje ve společnosti. Když jsme se vzali se do ekonomiky a debatí o tom, co je vlastně zdrojem těch, těch, to vysoké inflace, která vlastně byla nastartována před válkou, ale ve válce ještě se akcelerovala. Myslím si, že to tady v tomto smyslu jsou například Němci mnohem uvážlivější, používají ne tak dramatické travecká vyjádření a také ani američané ne, ne, francouzi také ne. Takže já si myslím, že je potřeba, abychom nehráli tu uměle vytvořenou roli toho, kde je ten nejspravidlivější, ale, ale abychom některé věci můžeme myslet tak přece jenom bychom měli vždycky vážit slova.
0: Dokonce i Polsko vystupovalo mnohem obezřetněji v okamžiku, kdy na jejich území přistála raketa, než třeba naše ministrině obrany.
1: Já, samozřejmě tam... I Poláci, ale Poláci měli určitě víc informací, než jsme měli mít v té době. Tím spíš ale...
0: bychom možná měli počkat, až jich budeme mít více, co myslíte?
1: Dobře, to je jednotlivý případ že uh -huh. o tom. Já si myslím, že, že obecně, z toho obecného hlediska bychom měli uvažovat mnohem racionálněji, a mnohem racionálněji, brát v úvahu, jaké to má obou dopady, jak na tu naší stranu, protože řada těch vyjádření je spíš směřována na, dovnitř naší společnosti, ale samozřejmě, že mají i dopady na tu, ten vztah a budoucí vztah Rusko-česká republika, protože ta válka jednou skončí a, a budeme chtít normalizovat vztahy, takže mm -hmm. tím nemyslím, že bychom se zase měli podřídit tomu, co říká Ruska, bych byl rád, aby někdo si představoval, že, že jsem na straně Ruska, to ani stoprocentně ne, ani zdaleka ne. Ale ale jednoučně je právě ta diplomacie musí vždycky se dívat několik kroků dopředu, aby jsme si nezavřeli dveře, až bude potřeba, abychom je měli otevřené.
0: Já jsem tady nedávno při jiném rozhovoru zmínila rozhovor Tomáše Lukavce s bývalým zbrojním inspektorem OSN Kotem Rytrem který položil řečnickou otázku jednohodné válka na Ukrajině skončí, ať tak, či tak. On se tam dopouští určitých spekulací a on říká, jak jste připraveni na to zahájit jednání s Ruskem? Jak jste připraveni na to obnovit diplomatické a zejména ekonomické vztahy? Jak byste na tuto otázku, kterou znesl on, odpověděl? Vy?
1: No, ale to je, to je pohled velkých národů, velkých států, které Cítí za prvé poměrně větší odpovědnost za například budoucnost Evropy, což jsou především ty tři největší státy, Německo, Francie i Velká Británie, která mimochodem ale v těch, v těch vyjádřeních její představitele jsou radikálnější, když Sunak a jeho poslední vyjádření, ale se také tak se chovají Spojené státy americké. Oni si uvědomují, že jednou k tomu jednání dojde, a že to jednání bude muset být vedeno v pokud možno klidné atmosféře a pokud možno konstruktivní atmosféře. A taková, takové, řekněme, už dneska vyjádření, které vlastně de facto vylučují nějakou do budoucnosti rozumnou debatu jeden s druhým, tak to není dobře. Ale to není problém České republiky. Takhle některá vyjádření mají i jiné menší státy, které cítí potřebu. Aby těmi statementy, které jsou poměrně radikální, jenom, že na sebe upozornili, ale, ale aby zdůraznili svoji roli, kterou chtějí hrát.
0: Pane generále, když teď trošičku provětráváme peříčka našim představitelům, jak na vás působí jev, že jakékoliv řeči o míru, O tom, že by někdo byl velmi rád, kdyby se už uzavřel mír, kdyby už se přestalo válčit, jsou u nás momentálně chápána přesně obráceně. A lidé, kteří volají po míru, tak jsou považováni za proruské a podobně. Jak, jak si myslíte, že vznikl tento jev? Vy, člověk, který jste zkušený a víte, co válka obnáší?
1: To, to je ten problém, ty, ty, ty nerespektování, ty reality. Jednoduše, když já se vyjdu z toho vojenského hlediska jako vojáka, tak vojáci pracují s variantami. Varianta optimální, vyhráme 100% a varianta prohrajeme. A mezi tím je několik variant, které lze vytipovat a které zde jste odvodit. A my musíme být připraveni na všechny ty varianty. Musíme být připraveni, že se skutečně podaří Rusy vytlačit z území Ukrajiny. Což nemusí otázka tohoto roku, může to třeba otázka příštího roku. Byť jsem řekl, že si myslím, že ta nej, nejintenzivnější válka skončí někdy. V letě. Někdy v letě, nebo taky nějak. Mm. Ale e, mimochodem e, v tomto smyslu například mluvil i ten i Macron. I Macron řekl, musíme Rusko porazit, ale ne ho rozdrtit. I on se zase dívá do, toho, do té budoucnosti, protože tam někde budeme muset najít nějakou společnou řeč. A e, já si myslím, že to, tohleto u nás nefunguje. Funguje to u těch, u těch větších států, kde ta taková ta mezinárodní odpovědnost je mnohem větším problémem. Vy s Německo, Německo se nechce znovu dostat do situace, že se bude blížit té době, kdy budou v Německu rozhodovat vojáci. To je obrovské trauma. Doba před druhou světová válka a druhá světová válka pro Němce. Oni si to velmi často, a někdy je to až paralizuje, ale uvědomují si to, co to vlastně znamenalo. A nám taková zkušenost relativně chybí. Takže jsme v takovéto situaci, naši někteří představitelé odmítají jakékoliv debaty. A to nemusí být ale veřejné debaty. To může být debaty, které se odehrávají za zavřenými dveřmi, ale musíme na ně být připraveni.
0: Vzpomínám si, že když tady byl jeden z našich architektů vstupu do NATO, který se podílel na našem vstupu do NATO, tak říkal, že tehdy byly tři varianty přístupových zemí, nových přístupových zemí a diplomacie a taková ta neveřejná diplomacie měla ten výsledek, že my jsme byli ve všech třech variantách. <laughs> Myslíte si, že tato diplomacie, že jsme jí ještě schopni? A nebo že jsme se tak trošičku zaciklili a uh, rozhodli jsme se, že teatrálně některé dveře zabouchneme, protože my se prostě s určitými lidmi, národy, státy bavit nebudeme.
1: Tak chybí nám prezident Havel. Tečka. <laughs>
0: Dovolím dvojtečku, ještě budu pokračovat, protože vy jste řekl, vojáci pracují s variantami, tak si pojďme teď zapracovat s variantou, jak se změní bezpečnostní situace při eventuální, eventuální porážce Ruska. Z Evropy, například z Francie, ale také, když jste změnil prezidenta, tak také od budoucího, době, kdy budeme vysílat náš pořad, tak asi soucího prezidenta Petra Pavla se ozývají poměrně střízlivé hlasy, že zhroucené Rusko by bylo velkým nebezpečím. Jak to vnímáte vy?
1: Samozřejmě zde je problém. Mimochodem, ještě před generál Petr Pavel, On je taky ovlivněn tím vojenským myšlením, proto také takhle odpovídal. Mimochodem to rozčílilo ministra zahraniční věcí Ukrajiny, pana Kulebu, který považoval za nepřípustné, aby někoho řekli jinou variantu, než ji říkají Ukrajinci. Ale to je jiná debata. Vzenoucené Rusko, my se na Rusko díváme jako na jeden státní útvar, který nemá své vnitřní problémy, nebo lepší, že si je vyřešil Potom, co Putin v té druhé čečenské válce čečence, nebo ty radikály v Čečensku eliminoval a Kadyrov je dneska jeho jeden z největších podporovatelů, ale to nemusí být do budoucnosti. A také víme, že i řada některých politických představitelů anebo oponentů Putina v Rusku nesouhlasí s Putinovým režimem, ale i s tím režimem vítrostátním. Víme například takovým projevem, který se v posledních poměrně hodně diskutoval, když Rusko vyhlásilo onu 300 tisícovou mobilizaci toho kontingentu vojáků, kteří byli následně posláni na, na Ukrajinu, On tak se vlastně mobilizovali z těch okrajových národů a národností a ne z toho ruského jádra, což mimochodem ukazuje na to, jak se Rusové dívají a je to vedení v Moskvě na ty jiné národy než, než ruské. A to do budoucnosti je stoprocentně problém. Ostatně já si myslím, že s tím se Rusové potkají z jakýkoliv situace. Porážka, nebo porážka, odchod z Afganistánu, největší problém nebudou mít státy Evropy nebo státy americké, největší problém budou mít a myslím si, že už ho mají Rusové pronikání radikálního slámu z Afganistánu směrem severním, a to si myslím, že si sousidusové velmi dobře vědomi. Takže pokud se oslabí ta centrální moc Ruska, která bude schopna držet pod kontrolou, byť i silou, ony eh, ostředivé tendence některých národů, dokonce i části Sivře, tak eh, to může být skutečně něco, co znovu vygeneruje další válku, která se bude odávat na, na uh, území Ruska, což bude mít zase negativní dopady na Evropu, případně další jiné státy. A to logicky by vytvořilo zase další nevyrovnané pozice tím, že jenom Rusko, ať si něm myslíme cokoliv, tak hraje určitou roli v té národní měřítku. Pokud zmizí jeho síla, ať už vojenská nebo politická, tak se zase uvolní další síly jiné, které budou znamenat vytváření si prostoru jiných států, které budou chtít zaujmout ten uvolněný prostor prostor po Rusku, pro Rusku, po Rusku. Takže ano, tohleto to je něco, s čím musíme jako velmi pozorně pracovat a musíme si uvědomit, že se něco takového také může stát.
0: Tedy, představitelé, tedy výroky některých našich představitelů, ale evropských celkově, že konflikt Ukrajino-Rusku musí skončit porážkou Ruska. Považujete za přehnaný, možná zříše nereálných výroků? Já
1: bych řekl ne, že musel, měl by. Měl by, měl by skončit porážkou Ruska. A tím si vytvářím prostě pro tu variantu
0: 3-4. <laughs> měl by skončit porážkou Ruska. Vy jste tady už zmiňoval, ale co by také mohlo nastat, když se podíváme na výsledek válek, ve kterých se Západ angažoval v posledních letech Uh, tak uh, vy jste zmínil třeba Afganistán, řekl jste pro hru, pak jste to opravil na odchod, dobře. Uh, podívejme se na Irák, uh, Libii, ta situace je v těch zemích v mnoha uh, ohledech horší, než uh, byla před uh, zásahem západních zemí. A to žádná z těchto zemí není atomovou supervelmocí. Uh, už jste se k tomu sice vyjadřoval, ale přesto uh, tento konflikt by měl skončit porážkou Ruska. Rusko je atomová supervelmoc. E, nabízí se otázka, jak si to tedy představujeme.
1: E, měl by skončit porážkou Ruska znamená, že Rusové opustí území e, Ukrajiny.
0: Ne, že se Rusko rozdrobí, rozpadne ano, ano. a pokud možná změzí z mapy, jak To, to, řekl, to je to, co Moc... ale řekl
1: ten Macron. <laughs> Macron řekl, že bychom porazit, ale nerozdrtit. To se vracíme zpátky k tomu, uh -huh. že bychom měli vždycky vytvořit podmínky pro to, aby Rusko mělo možnost se znova zvednout a byť, jak jsem řekl, by tam byly zase poměrně dost velké ekonomické sankce, které by byly vůči Rusku uplatňování případně reparace. To všechno je pravda, ale tak, jako se mohlo zvednout Německo po druhé světové válce, tak podobně bychom měli pracovat i, uh -huh. i s Ruskem.
0: Takže vy stejně jako Macron si myslíte, že zhroucené Rusko nebo rozdrobené Rusko by mohlo být víc nebezpečné než současné Rusko s Putinem?
1: Myslím si, že vnitrostátní konflikt v Rusku, který by provázel rozpad Ruska, nebo alespoň teda jeho další dělení, tak by byl poměrně velkým rizikem. Neznamená to, že by musela vzniknout nějaké podmínky pro další světovou válku, anebo že by muselo vzniknout uh, situace, když se začnou používat jedné zbraně. To ne. Ale jednoduše na tom území Ruska by došlo určitě k dalším, k dalším konfliktům, které by nás negativně myslela a smyslu ovlivnily.
0: Pane generále Jiříše, diví, myslíte si, že se to všechno muselo stát?
1: To Tě je těžká odpověď. Zase, já vám asi neřeknu uh, ani ano, ani ne, na takové věci se musíme dělat s odstupem. A s odstupem se dostanou na povrch některá fakta, o kterých dneska nevíme třeba. Takže myslím si, že se to nemuselo stát. Nemuselo stát, kdyby, jak jsem na začátku řekl, jsme byli my jako západní komunita mnohem aktivnější v prosazování realizace té, té normy, která se, které se říkalo Minsk 2 smlouva. Myslím si, že tam jsme zkrátka selhali, jako jsme selhali po roce 2008, když Rusové anektovali část Gruzie. To je přesně, přesně to samé. Takže to, určitou díl odpovědnosti, a to máme my taky, a byť se tomu někdo chce vyhnout, tak myslím si, že ta realita k tomu skvěšně směřuje. Za prvé, za druhé. Samozřejmě, že ten hlavní díl odpovědnosti je na straně Putina a, a já vždycky říkám, té skupin lidí, která je kolem něho početu, to není sám Putin přece. A ta představa o tom, že Rusko znovu obnoví vliv Ruska v tom území bývalého sovětského svazu, anebo v toho doméno, ty, ty doménu bývalého sovětského svazu, to ostatně Putin řekl krátce po tom, co nastoupil do funkce prezidenta Ruska. Takže ta největší vina je skutečně na straně Ruska, ale nejsme ani my bez viny v tomto případě.
0: Nejsme bez viny. Co to přesně znamená? Jak si myslíte, že by se země, jako je Česko, měla chovat?
1: Tak samozřejmě, A měla zachovat? Že jsme, že, jsme součástí, že jsme součástí jak už České aliance nebo Evropské unie. A jak jsem řekl, měli jsme určitě být mnohem aktivnější. A mohli jsme poukazovat na to, že to, co se odehrává na Ukrajině po roce 2014, že není v souladu s tím, k čemu dospěla ona smlouva Minsk 2. Já vím, že jsem soustředěn na tuto smlouvu, ale, ale zatím nemáme nějaký jiný pevný bod, který bychom mohli k tomu použít. Ale jednoduše tam, že jsme nechali ten problém neustále latentně žít, tak jsme vlastně vytvářeli ty podmínky pro to, aby ten chorej mozek Putina vyprodukoval takovou to tzv. speciální operaci. A to si myslím, že jsme měli být mnohem aktivnější z tohoto pohledu. Je tam samozřejmě debata o tom, jakou roli hrálo třeba Německo, jaky hrály energetické suroviny. že to všecko tam, tam existuje, ale z toho politického hlediska tam jsme měli být mnohem prozíravější, než jsme byli.
0: A jak vnímáte takové ty dílčí reakce, kterých jsme teď svědkem, Když uvedu třeba příklad, tak jak na vás vojáka, generála, bývalého náčelníka generálního štábu. Jak na vás působí, když vidíte na domě street art, který nechá udělat minister vnitra, kde je Putin ve vaku na mrtvoli? Jak, jak to vnímáte?
1: Tak já jsem se k tomu tehdy vyjádřil, to na státní budovu nepatří.
0: Myslíte si, že Česko svoji roli přeceňuje celkově, že se, že se jak si příliš prožíváme. Já jenom znova navazuju na tu otázku Skota Ritra, který říkal, prosím vás, vy si myslíte, že někoho v Americe zajímá Česká republika? Možná, když jede navštívit Prahu. Tak já se nechci cítit úplně maličká, ale zároveň možná ne na dutě. Jak by se měl chovat stát naší velikosti, našeho významu, naší historie, naší polohy geopolitické?
1: Tak já bych řekl, že nejsme ani tak malí, jak si někdy sami myslíme. V tom, co se to není. Ta Česká republika, je naše společnost je společností velmi vyspělou. Ekonomika, byť prožíváme asi nějaké, Krizové nebo kritické období. Ekonomika vlastně funguje, jaká nefunguje ta nadstavba státu, kde se nám daří srazit deficit a, a ono 19% nebo kolika procentní inflaci, což je, což je ale vizitka této vlády a, a této garnitury, která republiku, republiku řídí. A takže já bych vůbec nepovažoval to, že jsme malí a že nemáme žádný vliv. A právě protože jsme tím státem střední velikosti a národem, a státem vyspělým, tak některé ty statementy, které jak jsme před chvilkou kritizovali, tak ty by neměly být vyřčeny anebo svědčí předvídavostí do budoucnosti. Protože jednou jednoduše ta Česká republika hraje a bude hrát, pořád tu svoji roli a myslím si, že. Tam bychom si neměli hrát na toho utápnutýho a jenom za každou cenu některými výkřiky zvýrazňovat svoji existenci, protože jednoduše to existenci tvoří ten národ, ten stát jako takový a nejenom ta některá politická osobnost.
0: Pane generále, poslední otázka, spíš takové schrnutí, protože mnohých těchto věcí už jste se dotkl. Jak vidíte dlouhodobé následky tohoto konfliktu? další silné rozdělení světa, ekonomický propad, další studená nebo obchodní válka. Bude to takové to, co psali středověcí kronikáři? Válka vypukla, válka skončila, ale zlo, které zasela, kráčelo dále?
1: Tak to, to máte stopaceně pravdu, ale do budoucnosti já vidím nebezpečí v tom, že se začne svět polarizovat. To je jedna věc. Druhá věc, ale to nejenom problém této války, to je problém například krize, která byla kolem covidu, že ekonomicky se začne měnit a začneme znova zpátky vracet ty levné výroby do Evropy, ale američané to dneska dělají do Spojených států amerických, aby jsme zabezpečovali nejméně ty takzvané bazální funkce jednotlivých států a to si myslím, že bude do budoucnosti poučení, které, jak jsem říkal, nevychází pouze z této války de facto si myslím, že tato válka bude mít menší vliv, jak měl covid. Je tam nebezpečí v tom, že se opravdu začne z hlediska bezpečnostního vytvářet to pole, které bude kolem Spojených států amerických, tak momentálně jako je, ale ten vliv Číny, uvidíme jaký míry tam bude vliv Ruska, ale Čína bude určitě ten svůj vliv posilovat a tam musíme vidět, že ten trend bude k tomu, že Čína se stane tím, tím hlavním strategickým protivníkem Spojených států amerických, ale jenom ředického ekonomického a hlediska vojenského. Takže ano, to soupeření, to si myslím, že bude pokračovat dál, ale nemyslím si, že by to mělo vypadat tak, že budeme mít tady třeba v České republice doplácet v každé případě na to, co se stalo na Ukrajině. Přece jenom ty ekonomiky se začnou, nějakým způsobem stabilizovat, začne se stabilizovat i ten společenský život. Jestli tady zůstane těch 400 tisíc nebo 200 tisíc nebo 100 tisíc Ukrajinců, to dneska nikdo pořádně neví. Ale i Ukrajina se bude chtít stabilizovat, jestli využijeme té možnosti investovat a spolu s ostatními státy pomáhat v obnově Ukrajiny. Uvidíme do jaké se nám to povede. Ale Celkově se bezpečnostní situace celosvětově určitě poněkud zkomplikuje, netýká se to stoprocentně Evropy.
0: Ještě jedna úplně kratičká otázka. Vy jste teď nastínil, co si myslíte. Řekněte mi, z kolikati procent jste si přece jen dovolil zbožná přání? <laughs> no,
1: já si myslím, že to zbožní přání takových... Já to vidím jako docela reálně. jako já nejsem... Nepatří mezi ty, kteří... Uh, jak se vždycky říká, vztahuje karoty hodně mezi před brodem.
0: Když brod je ještě daleko.
1: Když brod je ještě daleko. Já si nemyslím, že to, 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 to přece neplatí. Já si myslím že za tu svoji kariéru, kterou jsem měl, jsem se setkal s obrovskou spoustou. Samozřejmě to jsou především vojánů, byli především vojáci, ale my jako Česká republika, nebo jako Československo je potřeba říct. Máme velmi dobré jméno ve světě. Ať se nebo nechcete, je to tak je, akorát my nesmíme sami někdy si hrát na ty malý, bezvýznamný, ale musíme taky ukázat to, že ta naše skutečná role a ten potenciál tady existuje, jako bez to Pane
0: generále, já vám moc děkuji za rozhovor a děkuji vám za vaši věcnost, nebývá to teď samozřejmostí. Díky moc.
1: Já děkuji za pozvání, dnescháme.
0: Milí posluchači, třetím dílem jsme završili náš rozhovor s generálem Jiřím Šedivým. Ovšem tento i předchozí díly najdete na našem přehledném webu Radio Univerzum, na Facebooku i YouTube. Zdravím všechny, kdo nás posloucháte a děkuji vám všem, kdo nás podporujete na účtu 10.10.3496 lomeno 2700. Díky vám jsme stále tady. Martina Kociánová a Ladislav Henek se na vás těší zase příště. Zatím se mějte hezky a něco proto dělejte, nikdo jiný to za nás nemůže.